0: Podcast Radio Nacional de Colombia a la deriva con Luis Daniel Vega.
1: Escrito hace más de tres siglos por José Cascante, probablemente el compositor más importante del periodo colonial en Santa Fe de Bogotá, el villancico No sé si topo fue grabado en la capilla de la Hacienda Alcalá, ubicada en Samacá. Fue en esas gélidas geografías boyacenses donde los integrantes de música ficta encontraron el lugar idóneo para registrar obras religiosas del barroco español e hispanoamericano. Han pasado 25 años desde aquella primera aventura discográfica. Y el entusiasmo de los hermanos Carlos y Jairo Serrano, quienes la fundaron en 1988, permanece intacto, casi como un milagro si tenemos en cuenta que la práctica de la música antigua en Colombia, tan invisible como infértil, no deja de parecer una bella extravagancia. esta edición del podcast A La Deriva, con la grata compañía de Carlos y Jairo, les invitamos a conocer la singular historia de música ficta. Sean bienvenidas y bienvenidos.
0: De los años 80 estaba muy de moda el rock en tu idioma el rock en español en colombia pero yo debo decir que no era nada aficionado al género si sí, me ha gustado mucho el rock toda la vida pero el rock en inglés en esa época digamos que a duras penas serati o soda estéreo pero no de resto no me llamaba el rock en español sin embargo si sí había pues bastante de contestatario en el rock y sí, digamos que para nosotros hacer música antigua había también algo de rebeldía en ello, porque era algo diferente. Era diferente, digamos, a estar tocando en un cuarteto de cuerdas o un repertorio más estable, clásico, conocido como decir Schubert o Brahms o Beethoven. No, hacer música antigua era una novedad. Entonces sí había algo de, de rebeldía en eso y en, y en los jóvenes que éramos en ese momento. Pero también un motor muy importante que nos llevó a, a armar el grupo era, por lo menos para mí, el afán de tocar, me fascinaba la idea de tocar en, en público, yo estaba dispuesto a tocar en, en muchos sitios, no me importaba que no apagaran, era, eso era lo de menos, me encantaba la idea de tocar y ese fue un motor aún más importante, me parece. La movida de la música antigua en Bogotá era bastante escasa, casi que nula, era muy poquito lo que había. Eh, la inspiración me llegaba a mí más de los discos. Eh, habían grupos en esa época que me clamaban enormemente, como por ejemplo el conjunto de música antigua de Londres que dirigía un personaje llamado David Monroe, quien tocaba una cantidad enorme de instrumentos de viento. Y era como un gran investigador y publicó un libro bellísimo lleno de fotos de instrumentos absolutamente exóticos. Era muy, muy llamativo eso. Y también, digamos, los holandeses Franz Brüken, eh, flautista dulce, y Gustav Leonhardt, claucinista ese sonido tan hermoso, esos instrumentos ese repertorio completamente desconocido era, era una delicia escuchar esa música y otro grupo que también de aquella época me tramaba mucho era en música reservata un grupo inglés que dirigía Michael Morrow y tenía una cantante que sonaba como un cromorno, era rarísima esa combinación pero me seducía mucho ese sonido y finalmente pues como yo tocaba eh, flauta dulce pues me gustaba mucho también un grupo de la época que era el conchentus Músicos de Viena, que era un, un conjunto de solo flautas dulces, me parecía celestial el sonido de ese, de ese grupo, así que esos, esos discos de su grupo fueron bien importantes en, en el entusiasmo para formar música ficta. Las nuevas que no
2: son nuevas de alegría. Infante don Fernando. Cerca tiene tu fin.
0: Lo que nos llevó a sumergirnos, a especializarnos en el barroco hispanoamericano y español eh, ocurrió en 1992. ...cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento de América. En ese año se organizaron muchos conciertos... En, ...tanto en Europa como en las Américas... ...y fue como decirnos a nosotros mismos... ...oiga, ¿qué sucedió acá en el, desde entonces? o sea ¿Cómo cambió la perspectiva musical en las Américas... ...después de ese encuentro continental... ...de ese choque cultural que marcó el año 1492... Eso nos llevó entonces a tratar de enfocarnos en el repertorio nuestro, en el repertorio americano Porque hasta entonces nosotros tocábamos, por ejemplo, música de danza italiana O repertorio inglés, repertorio alemán, en fin Pero éramos colombianos, es decir, ¿qué posibilidades teníamos nosotros como grupo colombiano De viajar al exterior interpretando repertorio francés o italiano o alemán? prácticamente posibilidades nulas y en cambio esto nos iluminó para pensar en oiga si nos dedicamos al repertorio que se produjo aquí en américa y nosotros somos americanos hey tal vez nosotros sí tenemos algo que decir y como grupo colombiano podríamos llevar repertorio colombiano o peruano o mexicano a europa o a norteamérica y, y llamar la atención y pisar más fuerte eso nos llevó a a cambiar o a, más bien a enfocarnos en el repertorio latinoamericano
2: oye, oye. Oh
0: Antes de la grabación de nuestro primer disco El grupo pues eh, se dedicaba a tocar A tocar muchos conciertos a nivel local En Bogotá sobre todo Pero también ya comenzábamos a dar Nuestros primeros pinitos fuera de Bogotá E incluso en el exterior también Antes del primer disco ya habíamos tenido dos giras Por uh, varios países de Europa Y en esa época <risa> yo en ahora Porque las cosas han cambiado mucho Uno iba a Europa y daba 15, 17 conciertos en una gira o sea que ha cambiado mucho porque hoy en día uno a Europa y da uno o dos conciertos. todo caso esas, eh, esa serie de conciertos, tanto locales como por fuera del país, permitían madurar repertorio y eso nos llevó a decir, bueno, ya estamos en capacidad de grabar un primer disco. Los retos sin embargo fueron múltiples. El primero y más obvio era dónde grabar. Recuerdo que intentamos eh, grabar en la Biblioteca Luis Arango pero... Eso era imposible por el ruido del aire acondicionado y la acústica era demasiado seca como para nuestro repertorio. Intentamos eh, en la catedral, pues intentamos un pensamiento porque pues el acceso fue nulo, no se logró entrar allí. Intentamos grabar en algunas iglesias en la sabana de Bogotá tratando de buscar silencio pero no, no era suficiente. Eh, ruido de carros, de aviones, en fin. Eh, el ruido no nos dejaba grabar Finalmente eh, logramos grabar en la capilla de una hacienda en Zamacá, en Boyacá Ahí por fin encontramos silencio Y en discos posteriores eh, comenzamos a grabar varios de ellos en, en la iglesia de San Agustín en Villa de Leiva. Ahí también por algunos años hubo silencio en avanzadas horas de la noche usamos demasiadas flautas dulces en aquel primer disco porque el grupo venía de ser un grupo de flautas dulces estábamos dando los primeros pinitos en por ejemplo con instrumentos diferentes a las flautas dulces en ese disco figura un laúd, el primer laúd que hubo en el grupo eh, también teníamos una vihuela de mano que en realidad era más como una guitarra barroca teníamos un cromorno, el primer instrumento de, bien, de, 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 de caña que, que yo toqué diferente a, a tocar flautas dulces en fin, era cuentagotas que, que teníamos esos instrumentos nuevos y tratábamos de aprenderlos a tocar porque ni siquiera teníamos maestros con quien aprender a, a tocarlos. Y valga decir también que pues a duras penas podíamos pagar esos instrumentos. Éramos estudiantes o profesores y nuestros salarios eran muy pequeños como para, no sé, pagarnos instrumentos muy costosos. Así que era todo era un ambiente bastante limitado, pero era como una gran aventura. Era bastante emocionante cada vez que no diga un instrumento nuevo
3: Muchísimas personas por la agrupación Música Ficta Creo que ni Carlos ni yo podríamos recordar ya todas las personas que han pasado La verdad que es una lista bien larga Y seguramente se me escaparán eh, nombres de varias personas Pero pues eh, resaltaría dentro de la historia de Música Ficta Elizabeth Wright, que tocó clavecina en varios de los discos Y con quien realizamos pues varias giras internacionales Ella es profesora aún de, de clavecina en el Departamento de Música Antigua De la Universidad de Indiana en Estados Unidos a Leonor Converse que fue cantante Participó en los primeros dos discos de, de música ficta Daniel Zuluaga Que tocó guitarra barroca Teorba en varios discos Y con, con el cual trabajamos de vez en cuando Todavía la distancia geográfica no ayuda mucho Él vive en Canadá hoy en día Pero de vez en cuando trabajamos con él Leonardo Cao Excelente flautista eh, Participó en tres discos De música ficta También la distancia geográfica tampoco ayuda ...para trabajar con él, pero es alguien con el cual con mantenemos contacto... ...y seguramente trabajaremos con él nuevamente. Y bueno, hemos, hemos contado también con, con otros cantantes adicionales, ¿no? En algunos de los, de los repertorios, eh, Angelique Zuluaga, una cantante colombiana... ...que vive en este momento en California ya hace años. Andrés Silva, profesor de canto en la Universidad de los Andes en Bogotá. Con Andrés eh, hemos trabajado también en por lo menos dos de los discos en varios repertorios... Joana Calderón que participó tocando viola de gamba en, en los dos discos de Juan de Navas publicados en el 2016-2017 Sebastián Vega, teorvista que vive en Bogotá y con quien hemos hecho varios conciertos y también participó en las dos grabaciones de, de Juan de Navas Bárbara Cerón, eh, arpista barroca, mexicana y con quien esperamos eh, grabar en un futuro no lejano Adriana Caro quien participó como flautista en el primer disco Romances y Villancicos de España y del Nuevo Mundo Santiago Zuluaga que fue eh, guitarrista barroco durante un periodo corto antes de dedicarse al jazz y luego perder el rastro completamente y muchas personas con las cuales muchos músicos con los cuales hemos cruzado caminos y ojalá abierto caminos también
1: Luego de Romances y Villancicos de España y del Nuevo Mundo, disco con el que Música Ficta debutó en 1996, llegó De Antequera Sale un Moro, grabación publicada en 1999. A esta, dedicada a la música de la España cristiana, mora y judía, que se interpretaba en 1492, le siguió Sepan todos que muero, una desconcertante inmersión en la música de villanos y cortesanos en el Virreinato de Perú, que la agrupación editó en 2003. Más tarde, en 2007, les tocó hacer una absurda maroma para acceder, a través de terceros, a copias de las partituras archivadas en la Catedral de Bogotá. De allí surge el disco Del Mar del Alma, que contiene villancicos creados e interpretados en Santa Fe de Bogotá en un periodo que va desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del siglo XVIII.
2: que
0: muchos y la El disco del Mar del Alma ha sido el único disco de música ficta dedicado al repertorio de la Catedral de Bogotá para llegar al repertorio que se grabó en ese disco, tuvimos que acudir a fuentes secundarias dado que nunca tuvimos acceso al, al archivo como tal o sea, ni, ninguno de nosotros miembros de música ficta ha tenido acceso a a entrada a conocer en directo las el archivo de la catedral y sus partituras entonces para ese repertorio tuvimos que investigar en bibliotecas en los Estados Unidos, en España, incluso hasta en Polonia y también eh, tuvimos acceso a publicaciones pues modernas, recientes de los musicólogos que sí tuvieron acceso a, a ese archivo como por ejemplo Robert Stevenson en Estados Unidos quien fue tal vez el musicólogo más destacado en la difusión del repertorio barroco hispanoamericano o el musicólogo chileno Samuel Claro. Entonces gracias a las publicaciones modernas de ellos fue que pudimos tener acceso a ese tipo de repertorios.
1: Por esos días ya tenían muy claro varios aspectos que han caracterizado su estética como lo es la filigrana para escoger, recrear, grabar y luego presentar cuidadosamente los repertorios. Para quienes gozan del fetichismo los discos de música ficta son objetos primorosos que arrebatan el goce acústico y visual.
3: Hay varios criterios para escoger el repertorio, tal vez el primero sería pues que se, que se acople a las, a las fuerzas del grupo, obviamente no, es decir, es un grupo pequeño de cámara con un solo cantante normalmente o, o pues habría cantantes invitados pero pues digamos la base es el cuarteto, entonces es con un cantante una flauta dulce y dos instrumentos de continuo, de acompañamiento una bueno, guitarra barroca y la teorba entonces un repertorio que sea adecuado para esas fuerzas, digamos, ¿no? en principio por una parte, por otro lado que sea un repertorio interesante o sea, interesante musicalmente es decir, hay mucha música y hay que decirlo con honestidad, mucha música colonial que, que la calidad no es muy buena <ríe> así tal cual no, no es la mejor calidad y, y la verdad no, no llama mucho la atención Rescatarla, ¿no? Llama mucho la atención hacerla Entonces el repertorio, digamos Tiene que ser un repertorio valioso musicalmente Que llame la atención Si además de eso hay una parte, digamos De, de repertorio que nunca, haya, nunca se haya hecho que has, o, o que esté viendo la luz nuevamente Después de 300 o tantos años Ese es un motivo también para tener en cuenta Y, y que nos llama mucho la atención Es decir, rescatar repertorio completamente olvidado Que sea de calidad y la parte de textos, todo el diseño, pues nos encargamos nosotros, eh, eso requiere muchísimo tiempo, español antiguo, digamos, entender el, el lenguaje, para hacer las traducciones también al inglés. En muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de preparación a muchos niveles, no solo la parte musical, obviamente, el repertorio, sino precisamente toda esa curaduría del cuidado de los textos, del diseño de la parte del arte gráfico cuando sacamos un disco que, que sea de un muy alto nivel
0: Buena parte del repertorio que nosotros tocamos no fue pensado para concierto. fue un repertorio pensado por ejemplo para celebraciones religiosas Puede ser también para una fiesta, una fiesta en la plaza, en, en, las, en las calles. Puede ser un repertorio para una reunión casera. En fin, lo que nosotros tratamos entonces de hacer, tanto en conciertos como en discos, es recrear ese ambiente. Pero claro, no lo podemos recrear del todo. Porque nosotros, por ejemplo, si tú es una pieza de danza de la época, tú podrías eh, tocar la partitura de la danza en 20 segundos. Pero es obvio que una danza no podía durar 20 segundos. Nosotros la expandimos a 3 minutos haciendo, digamos, variaciones sobre el, sobre el tema, que era lo que se hacía en esa época, ornamentaciones, en fin. Pero aún así, en la realidad, esa pieza de esa partitura de 20 segundos podría durar hasta 15 minutos. Entonces, no, nosotros tampoco podemos ya hacer eh, la pieza de danza por 15 minutos en un concierto o en un disco. Asimismo, por ejemplo, un villancico de la época que podría tener ocho coplas, nosotros solo cantamos cuatro en un disco o en un concierto, porque al descontextualizarlo, la pieza se volvería ya demasiado larga en un concierto o en un disco, se volvería aburrida. Entonces, repito, lo que nosotros tratamos de hacer es como una especie de mostrario, una recreación de ese repertorio nunca sabremos exactamente cómo se interpretó esa música dado que pues obviamente no había grabaciones en la época es un mostrario básicamente lo que nosotros tratamos de hacer
1: Buscar el silencio, la calidez acústica, alejarse de la frialdad de un estudio de grabación y hacer un viaje en el tiempo para sintonizarse con espacios en los que probablemente sonaron músicas creadas hace más de 300 años, fueron cruciales para que tomaran la determinación de grabar en viejas iglesias. Con el paso de los años, les ha tocado ir más lejos para encontrar la quietud y el sosiego.
3: El espacio sonoro, el espacio acústico es muy importante, es un instrumento más y tratamos de, pues, de acercarnos a cómo se habría hecho esta música en el periodo colonial, en el periodo barroco. Lo más propicio sería una iglesia, precisamente. Entonces, eh, digamos, hay esa aproximación deliberada de buscar espacios sonoros que ayuden a la música. No tendría ningún sentido hacerla en un estudio, precisamente es algo totalmente artificial y totalmente alejado de... ...de la realidad de, de, esta, pues de este repertorio que hacemos. Agregaría además que el hecho de haber tenido la suerte... ...de haber podido grabar en iglesias coloniales... ...pues en iglesias realmente donde se pudo haber hecho esta música... ...a uno como intérprete le ayuda a establecer un diálogo... ...más profundo, más íntimo con la música...
0: Durante muchos años Música Fichte grabó todos sus discos En la iglesia de San Agustín En Villa de Leyva Eso se hacía en avanzadas horas de la noche Digamos comenzando hacia las 12 de la noche Y terminando hacia las 5 y 30 Máximo 6 de la mañana A esas horas de la noche Podíamos contar con silencio Claro, habían perros eh, Chicos jugando en el En el parque Motos luego con los camiones de la leche al amanecer, en fin, pero se podía todavía manejar. Sin embargo, el crecimiento turístico de Villa de Leyva llevó a que ya en ningún momento de la noche hubiese suficiente silencio como para grabar un disco. Y entonces ahí comencé yo a explorar iglesias coloniales en, en los dos departamentos, en Cundinamarca y Boyacá, a ver de pronto cuál podría servirnos, cuál nos podría servir de reemplazo de la iglesia de San Agustín en, en Villa de Leyva. Así fue como llegué a la iglesia de Chiquiza, la iglesia colonial de Chiquiza, es una de las más antiguas de Boyacá. Y Chiquiza tiene una enorme ventaja a nivel de grabaciones, con respecto a Villa de Leiva, y es que el casco urbano está habitado por más o menos unos 15 habitantes. Esa escasez de habitantes en Chiquiza, que lo hace casi como un pueblo fantasma, se debe a que la zona alrededor de Chiquiza ha estado sujeta a tremendos incendios. Es una zona muy seca y muy árida, entonces no es muy apta para, para la vida. Entonces, digamos que para la música, pues sí está muy bien para grabar. La gran ventaja que ha representado grabar en Chiquiza versus grabar en Villa de Leiva, es que podemos grabar de día. Nosotros, repito, grabamos antes en horas de la noche. El grabar de día, pues, hey, somos, eh, somos seres diurnos y nos rinde muchísimo más grabar de día, estamos más despejados, es mucho más descansado. Y bueno, pues para los años que nos han pasado ya por estas eh, chasis de nuestros cuerpos, pues nos conviene mucho más hoy en día grabar de día que de noche.
2: Merendaron los dos a la mesa Que puso la niña de sur. Y pedí comiendo lo verde, comió con la salsa de su jereguí, comió con la salsa de su jereguí, mas oyendo mordido en las hojas de la cerradura. A lo
1: largo de más de 30 años, la labor documental de música ficta es encomiable sobre todo en un país con muy mala memoria musical. A pesar de la miopía generalizada, la falta de escenarios, los instrumentos paupérrimos y la escasa producción fonográfica, los hermanos serranos son optimistas. Ellos lo demuestran haciendo discos y esculcando músicas serenas tan necesarias en estos tiempos vertiginosos.
0: En fecha en que Música Ficta comenzó Labores, 1988, podríamos decir que la, el escenario de la música antigua en Colombia ha mejorado mucho en ciertos aspectos y en otros aspectos todavía hay mucho por hacer. Por el lado positivo podríamos mencionar que varios músicos han uh, estudiado en el exterior y han regresado al país y ahora enseñan en varias universidades acá Así que ya hay algo de escuela en, en ciertas áreas, sobre todo en canto, me parece que en canto la cosa va muy bien Y también en algunos instrumentos eh, se pues está avanzando, eso está muy bien Algo también digamos positivo hoy en día es que hay una mayor difusión de las partituras Ahí sí gracias al acceso que ofrece el internet Y asimismo mucho mayor difusión y acceso al audio, a escuchar grupos de todo el mundo Gracias a sistemas como el de YouTube, por donde hay mucho que hacer todavía, vemos que, por ejemplo, las universidades todavía no invierten en instrumentos antiguos. Una universidad como la nacional, por ejemplo, todavía tiene un clavecín que, pues, francamente parece una caja de cubiertos, que fue una donación del gobierno eh, japonés hace décadas. No han invertido en un solo clavecín o algo que no diga un órgano o instrumentos que son absolutamente básicos para para la música antigua, y no solo lo digo la nacional, la javeriana, la universidad de los Andes con programas de música también no invierten, no hay, no encuentras sacabuches, ni flautas dulces, ni cromornos, ni nada de eso en ninguna de esas universidades, algo que también me parece que está muy estancado o que debería mejorar es la poca actividad concertística, que es casi insignificante a nivel de, de grupos de música antigua locales en Colombia. Por ejemplo, la Biblioteca Luis Ángel Arango no programa prácticamente nada eh, de grupos locales en música antigua. En el Festival de Cartagena prácticamente jamás ves un grupo local eh, tocando música antigua. Si sales de Bogotá vas a ver teatros en Medellín, en Cali, Bucaramanga, Barranquilla, no hay nada programado allí. Así que a ese nivel falta un montón todavía.
3: vivimos un periodo de una gran inmediatez donde todo se consume y pasa de moda a una velocidad vertiginosa creo que precisamente para esta época la propuesta de hacer música antigua eh, tiene mucho más sentido, mucho más valor pienso que es volver a algo que hemos perdido una capacidad de silencio la música antigua tiene muchísimo de silencio también una reconexión más íntima un diálogo más íntimo con la música y asimismo una expansión de los niveles de atención, los niveles de atención que son tan breves hoy en día, dado el bombardeo visual y auditivo que sufrimos a diario. En ese sentido me parece que hacer música antigua hoy en día es, um, es más necesario.
2: Y entre dientes de sus de verlo se puso a reír. de verlo se puso a reír.
1: Este fue un podcast de la serie A la Deriva para la Radio Nacional de Colombia cuyo montaje estuvo a cargo de Santiago Lozano Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas libros que suenan y algunas historias de sellos inauditos